0: Gespräch Nummer 71 aus der Sommerpause. Lothar Bodingbauer begrüßt euch zu einem Gruß aus der Podcast Küche. Eine sehr spezielle Geschichte, es hat nämlich Philipp sich gemeldet, Philipp von Afaldra. Afaldra ist ein Fantasy-Podcast und mit Fantasy hatte ich bislang nichts auf dem Hut. Aber als ich da nachgeschaut und nachgehört habe, was es mit Afaldra auf sich hat, war das sofort extrem spannend. Da gibt es nämlich jetzt mit der Folge 26 schon viele, viele Gespräche mit Expertinnen und Experten aus dem Mittelalter, aber geführt in einer Fantasiewelt des Mittelalters, mit einem Feuerwehrhauptmann, mit über das Chronistentum mit einem Nachtwächter, mit einem Wissenschaftler, einem Bücherjäger und jemanden, der Gehstöcke schnitzt. Und Philipp hat mich gefragt, ob ich nicht über das Apiaristentum erzählen möchte, über die Bienenkunde. Und die ist ja eigentlich per se magisch, so wie das alles im Bienenvolk funktioniert. Das wäre doch eine äh, sehr passende Geschichte. Und ehrlich gesagt ist es mir dann relativ leicht gefallen, über die Bienen zu erzählen, nämlich fantasymäßig nicht unbedingt wahrheitsgemäß, aber doch so nahe an der Wirklichkeit, dass es fantastisch klingt, obwohl da nichts erfunden wurde. Und das Nette für mich an der Geschichte war dass ich die realitäts- und sachlichen Richtigkeitsgrenzen dehnen musste oder durfte. Das heißt, ich durfte neue Jahreszeiten erfinden, neue Wörter für bestehende Elemente. Ihr werdet das gleich hören. Und ich musste mich auch nicht an, der Wahrheit halten, an die Wahrheit halten, was für mich einigermaßen schwierig ist. Ich habe zwar als Kind viel gelogen. Aber äh, was soll man denn lügen bei den Bienen? Oh, vielleicht fällt euch da etwas ein. Ich habe mit Philipp gesprochen. Ich kann die Episode hier jetzt in den Bienengesprächen in voller Länge teilen. Also ich glaube 45 Minuten. Ich habe viel Spaß gehabt, sie jetzt äh, auch noch vorher abzuhören. Und einen Hinweis eben äh, dann zu geben auf Philips Podcast auf afaldra.podigi.io oder eben in einer Suchmaschine afaldra. Ganz normal, wie man spricht, Anton, Friedrich, Anton, Ludwig, Dora, äh, Rudi, <lacht> Anton, Affaldra eingeben. Dann findet man das sofort. Und auch mitzukriegen, was die anderen da sagen. Genug der Vorrede, ich freue mich. Äh, äh, habt viel Spaß im besten Fall. Und äh, überführt mich hier des Schwindelns, des Lügens oder eben des Fantasierens. <lacht>
1: Eine neue Folge von meinem Format, Wer labert, hat noch Puls. Ich bin Richard Groß und ich habe natürlich wieder einen Gast hier bei mir sitzen. Stell dich doch einmal vor, wer bist du?
0: Ja, hallo, Ratol ist mein Name. Ich bin, oh, mein Hund meldet sich auch, stört mein Hund. <lacht> no, nein, nein. Ja. Äh, das ist ein, ein, ein ähm, Terrier, ähm, also das ist ein Territorium in irgendeiner Weise. Äh, jetzt kurz. Markiert, na gut. Ja, Rathol <lacht> Rat, ist mein Name. Ich bin eigentlich Lehrer aus für die physikalische Weltlehre, also für all die Dinge, die sich bewegen und drehen und die es wirklich gibt, aber auch für die unsichtbaren Dinge, die man nicht blau anmalen kann, zum Beispiel. Ich meine, die Kräfte zum Beispiel. Kannst du auch nicht blau anmalen, oder?
1: Nö, wüsste ich nicht. Also bist du an der Universität täglich tätig, schätze ich?
0: Nein, ich bin wirklich ganz äh, bei den Menschen vor Ort tätig, die irgendwie äh, mehr lernen wollen über diese Welt, über diese bewegende Welt.
1: Hast so, du so, so, so ein freier Lehrer quasi? Ja, ja. Okay, Krass, wusste ich gar nicht, dass es, dass es sowas gibt. Das ist ja spannend. Da ja, du kannst mich da für
0: einige Zeit <lacht>
1: in deine Gegend holen und...
0: Äh, für Kost und Quartier mache ich das wirklich gerne, aber es gibt auch ein Gehalt für mich, also bei meinem Arbeitsgebern üblicherweise.
1: Ja, ist gut, ne? von irgendwas muss man ja leben. Freilich, natürlich, ja. Okay, aber dafür habe ich dich ja eigentlich gar nicht eingeladen. Hm. Ich wollte ja eigentlich wissen, was du mit diesen ähm, Bienen so zu tun hast.
0: Ja, das ist das, was man dann nach der Arbeit macht. Ich bin Apiarist. Und Apiarist ist etwas, was man lernen muss von Menschen, die das können, das Beherrschen der Bienen. Weil wenn man das nicht gut kann, dann beherrschen sie dich. <lacht> also Apiaristen
1: sind dann so Bienenkundler oder wie?
0: Ja, mehr. Bienenreiter würde ich sagen. Wobei das Reiten auf den Bienen natürlich ein bisschen, das musst du dir anders vorstellen. Das sind ja klein die Bienen, wirklich klein. <lacht> Aber wenn du dir einen Bienenschwarm vorstellst, da kannst du dir schon vorstellen, dass man drauf reiten kann, wenn der durch die Luft braust. Und das ist auch ein bisschen diese bildliche Formulierung. Man ist der Reiter eines Bienenschwarms als Apiarist. Ja, gibt auch Frauen, das ist auch kein Problem. Frauen können das teilweise auch <lacht> besser sogar, weil sie <lacht> doch auch äh, nicht so laut sind wie ich zum Beispiel. Also.
1: Aber jetzt, um das mal klarzustellen, also das ist jetzt ein Bild, was damit aufgemacht wird oder reitest du wirklich auf Bienen? Nein, das
0: ist natürlich ein, ein, ein Bild, aber du kannst das als, als ich habe das in meinem Logo drinnen, also im, wenn ich Honig verkaufe, dann sieht man mich auf diesem Schwarm reiten, ja. weil ein Schwarm, der entkommt, den will man wieder haben. Ja. Und du darfst auch wirklich fremde Grundstücke betreten. Das ist in allen Gesetzen der Apiristen und der Ländereien auch fest verankert, ich glaube in einem der ersten Paragraphen, du darfst fremde Grundstücke betreten, um deinen Schwarm zu fangen. Also, 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 du musst diesen sind, Schwarm reiten, du musst, du musst Herr dieser Bienen sein.
1: Also nochmal, du hast jetzt also Bienenschwärmer und wenn einer von denen dir abhanden kommt, dann darfst du hinterher. Und wenn dieser Bienenschwarm jetzt einfach immer hinaus eindringt, weil, weil sie nicht ja, riecht so gut, genau. dann darfst du auch einbrechen.
0: Ja, ich darf rein. Ich Natürlich werde ich vorne äh, üblicherweise ankommen bei deinem Haus und und das tun, was was äh, Gäste tun, nämlich klopfen. Aber wärst du nicht zu Hause, äh, dürfte ich rein. Und ich muss halt nur den Schaden wieder gut machen, wenn ich äh, deinen Zaun ruiniere oder oder etwas kaputt mache. <lacht>
1: Du hast die Verantwortung quasi dann schon für für das, was du anrichtest, aber äh, so, solange genau. du einfach nur reingehst und nichts kraust oder so, ist auch alles okay.
0: Richtig. Ein Bienenschwarm ist wirklich wertvoll. Und das Wesentliche ist, in den ersten zwei Tagen gehört er dir. Und nach zwei Tagen gehört er, wenn du möchtest, dir das heißt, ich möchte vor dir sein, dass ich diesen Schwarm wieder habe. Und da musst du ihn reiten, wirklich. Wenn der Schwarm ist, dann musst du, dann musst du, du musst ihn in eine Kiste kriegen, letztlich, mit, äh, mit dem Weisel drinnen. Und wenn der Weisel in der Kiste ist, dann, äh, ist der Schwarm auch drinnen, dann kannst du den Deckel zumachen und dann kannst du zu dir nach Hause. Und jetzt musst du aber natürlich fragen, was der Weisel ist.
1: Ja, das wäre die nächste Frage gewesen, aber gut, dass du dich selber befragst hier.
0: <lacht> ja, der Weisel ist interessanterweise männlich, der Weisel. Und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, woher der Name kommt, aber das ist die Bienenkönigin. Okay. Ja, also wenn ein Schwarm seine, seinen Weisel verliert, dann gibt es ein echtes Problem, Dann gibt es keine Bienenkönigin mehr, keinen Weisel mehr und der Schwarm ist weisellos. Und die sind dann wirklich verstört und diesen Schwarm kannst du nicht mehr reiten, da ist alles verloren, da braust und alles ist vorbei.
1: Und da gibt es dann keinen Nachfolger oder so?
0: Nein, alles Ende. Viele Bienen, die einfach dann in Kürze sterben werden irgendwo oder die sich einbetteln in andere Kolonien.
1: Okay, also Koloniden ist die Gruppe dann, oder?
0: Ja, genau. Also ein, eine Kolonide, das ist so eine Gruppe von Bienen, wo der Weisel eigentlich sehr wichtig ist, aber de facto die Arbeiterinnen natürlich die Arbeit machen und ist schon ein Sozialstaat, eher links, sage ich jetzt einmal politisch, dass man sagt, naja, wer macht die Arbeit? Das sind die, die wirklich wichtig sind. Mhm. Der König, also die Königin de facto, der Weisel regiert.
1: Aber also und wenn man jetzt, also wenn, wenn dieser Weisel jetzt stirbt, dann kann man sich das so vorstellen wie, äh, bei uns ist der König weg und dann gibt es <lacht> aber auch keinen Nachfolger mehr. und Große dann, Kacke, ja. ja. weiß auch keiner, was machen wir jetzt? Und dann teilt sich das Land vielleicht auf oder andere, äh, ja, andere Königinnen denken, ach, da kommen wir jetzt auch mal rein und man schließt sich quasi anderen Königen an, ein paar sterben vielleicht einfach und sagen, nee, ohne den König macht es auch keinen Sinn mehr. Oder wie stelle ich mir das vor? Du hast alle Szenarien skizziert.
0: <lacht> also eine Möglichkeit ist, die Kolonide wird ausgeraubt. Das heißt, fremde Koloniden dringen in die Bauten ein und nehmen, was zu nehmen ist und das ist Honig und, und Pollen. und das ist das schlechteste Szenario für dich als Apiarist, weil das ist wie ein Rausch. Wenn das in deiner, in deiner Bautengruppe passiert, auf deiner Wiese, da ist eigentlich nicht nur die eine Kolonide verloren, sondern es kann sein, dass sich das herum also ausbreitet wie eine Revolution und jeder raubt beim Anderen.
1: Und letzten Endes ist aber quasi nichts mehr übrig und dann hat die Revolution im Grunde alles kaputt gemacht oder wie?
0: Das ist die gute Frage, was dann übrig ist eigentlich. Eine, 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 eine Superkolonie, nein, also eher Tod und, 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 und Verderben. Und das ist nicht gut, das will man nicht haben.
1: Ja, ich merke schon, man kann eigentlich relativ viel von den Bienen auch so fürs Leben lernen. <lacht> Definitiv, also auch wenn man
0: geschwächt ist, dann muss man wirklich auch gut auf den Eingang aufpassen. Also wenn es Krankheit gibt in der Kolonie, dann dürfen die Tore nicht offen stehen. Und als Apiarist, eins der ersten Dinge, die du lernst von deinen äh, Lehrern, ist, dass du den Eingang verkleinen musst. Wirklich, da musst du, auf, ich weiß nicht, normalerweise ist es ein breiter Schlitz äh, in der Baute, also in diesem in Holzblock, in dieser Holzkiste, wo man rein und raus kann als Biene, aber der wird verkleinert auf, auf fünf Zentimeter, dass fünf Wachbienen ausreichen, um den Eingang zu verteidigen. Wenn du das nicht machst und du, de, deine, deine Kolonie, ist geschwächt, ähm, dann kannst du überrannt werden. Hm.
1: Okay, ja gut, da hat man ja echt, kann man ja fast ein militärisches Taktikbuch draus schreiben.
0: Ja, erschreckend, ja, ja, wirklich. Ich meine, man darf es nicht zu weit äh, treiben, dass man das auch wirklich auf, auf äh, Bewohner eines Landes jetzt ähm, auch bezieht, also… Grundsätzlich ist es ein, 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 ein hartes ein hartes Geschäft, äh, die Verteidigung der Baute. Ich meine, das ist die tragische Geschichte, nicht? Also, Aber was tun, wenn der Weisel stirbt, wenn die Königin stirbt? Das ist die Logik eines Bienenvolkes. Ähm, das funktioniert trotzdem. Dann haben sie einige wenige Tage Zeit, das Füttern der Maden, der jüngsten Maden, die dort zur Welt gekommen sind aus dem Ei, aus dem quasi dem letzten Ei der Königin, <lacht> ja. das wird anders gefüttert. Diese Mate wird anders gefüttert mit Königinnencreme, könnte man sagen, die ist extrem nährreich und sehr magisch eigentlich, wobei noch niemand herausgefunden hat, woraus das wirklich genau besteht. Aber Maden, die damit gefüttert werden, entwickeln sich zur Königin. Und dann haben sie, das geht nur in den ersten drei, zwei, drei, vier Tagen. Und wenn die Bienen dieses Zeitfenster übersehen, dann ist es vorbei mit dem Volk und jeder lebt bis an sein Lebensende und dann ist es aus. Dann gibt es keine Vermehrung mehr, also, weil es keine Königin mehr gibt.
1: Also nochmal, eine neue Königin entsteht einfach dadurch, dass man sie mit dieser Königscreme füttert. Genau, die Königscreme, ja. Und theoretisch könnte man auch jederzeit, wenn man diese Königscreme hätte, einfach sich eine neue Königin heranzüchten oder wie? Genau,
0: ja absolut. Und das ist auch wieder wiederum, das wird vorbereitend vor einem Schwarm gemacht, also der Schwarm, äh, wenn eine Kolonie beschließt, wir verlassen jetzt die Baute und, und gehen woanders hin, dann füttern sie im Vorfeld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maden mit der Königinnencreme, dann werden die zu Königinnen, sind noch in dieser Umhüllung drinnen, in dieser Wachsumhüllung und kurz bevor die schlüpfen, gibt Klopfgeräusche und Quarkgeräusche, dann hört die bestehende Königin, okay, die sind jetzt fast vorm Schlüpfen. Würden die jetzt schlüpfen und sie wären auch da, gäbe es eine Schlacht, dann kämpfen die Königinnen miteinander. Das heißt, sie quakt, die neue Königin oder die neuen Königinnen quaken. Das heißt, die Alte zieht mit ihrem größten Teil, mit der Hälfte eigentlich, ähm, nicht der größte Teil, aber die Hälfte ähm, der Kolonide aus. Und schwärmt davon und dann haben wir dieses wirkliche Bild, mein Logo, meines Honigs, der Reiter des Schwarms. Ein Brausen ist in der Luft, wo jeder sagt, wow, was ist das? Und die fünf neuen Königinnen, da gibt es dann eben noch die Möglichkeit, dass noch ein Schwarm mit der neuesten entsteht oder sie beißen sich tot. Und eine überlebt und die beherrscht dann diese Baute als Königin <lacht> äh, muss dann noch einmal raus. Das ist auch wirklich wichtig, weil sie dann zu sogenannten Drohnen-Sammelplätzen fliegt, ähm, die an bestimmten für uns geheimen Orten sind, wo wir wirklich nicht wissen, wo die sind. Aber dann werden sie von den männlichen Bienen den Drohnen äh, befruchtet und dann kehren sie zurück in die Baute und in diesem Moment legen sie dann Eier, die befruchtet sind und dann geht das, die ganze Kolonie weiter, wie es der große Herrscher eigentlich vorgesehen hat.
1: <lacht> ja, es klingt ja richtig nach, einem, so nach, einem, nach einer Schlacht um den Thron, das ist ja
0: krass. Ja, definitiv. Und es, es hat aber eben, wenn du das lernst, eine, eine Logik, die du verstehen musst. Diese drei Tage Logik. Also wenn es ein Problem gibt, ähm, dann, dann haben die Bienen drei Tage Zeit, sich mit der Königinnen-Creme der neue Königinnen zu machen. Wenn du das übersiehst, dann passiert Folgendes. Aber das heißt, du musst da eh nichts machen, zum Glück. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, wenn die Bienen das aus irgendeinem Grund nicht schaffen, weil es vielleicht eben keine, keine Eier gibt, weil die Königin schon krank war zum Beispiel, oder weil sie geschwärmt sind und die Königin verloren haben, ja, dann, 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 dann sind da viele, viele Bienen und dann haben die keine Eier, keine Möglichkeit. Und wenn das zu Hause eben in der Baute passiert, dann wandeln sich einige Arbeiterinnen um und tun so, als ob sie Königinnen wären und sie legen Eier tatsächlich. Ja, die stellen sich um, aber diese Eier sind nicht befruchtet. Das heißt, die haben nie einen Mann gesehen, obwohl es Mann, Männer in der Baute jede Menge gibt. Nein, diese Männer befruchten eigentlich nur die Königinnen draußen. Und jetzt legen diese Arbeiterinnen in der Baute ähm, da unbefruchtete Eier. Und weißt du, was draußen entsteht aus einem unbefruchteten Ei? Keine Ahnung. Eine Drohne, ein Mann. Ach echt? Die, die legen also nur noch Männer. Also Und dann ist das Volk richtig tot. In Kürze, also nicht wegen der Männer, <lacht> ich sondern die Männer kriegen nichts hin. Die Männer sind ähm, keine Honigproduzenten. Das ist dann wirklich... Ähm man weiß nicht genau, wofür die Männer eigentlich sind. Also, äh,
1: da kenne ich ja die, einige Frauen, die das auch über die Menschen sagen.
0: Ja, ja. Es gibt eine Funktion für einen Mann, äh, die Königinnen zu befruchten. Das ist schon klar definiert. Da sind sie auch wirklich wichtig. Und äh, jede Kolonie, die hält sich ein paar Männer auch bis in den späten Herbst hinein, sollte. Der Weisel sterben, die Königin, dass es noch Männer zum Befruchten gibt. Die fliegen dann raus und machen das dann auf diesen Drohnen-Sammelplätzen, heißt das. Man glaubt auch, dass diese Männer im Bienenvolk für Wärme zuständig sind. Die rütteln so ihren, an ihrem Körper die Muskeln, dass sie vielleicht ein bisschen heizen, aber das ist schon nicht ganz klar. Und im Herbst, das ist dann auch, ich weiß nicht, mir macht das nichts zum Beispiel, also ich fühle da nichts. Also als mein Hund kastriert wurde, da war mir ein bisschen komisch, also als Mann zu Mann. Aber die Bienenmänner, die Drohnen werden im Herbst von den Frauen rausgeschmissen. Das ist die Drohnenschlacht, <lacht> äh, weil sie unnütze Esser sind über den Winter. Die würden nur Honig verbrauchen, aber nichts, keine, nichts erfüllen <lacht> für die Logik des Bienenvolkes.
1: Ja, hey, wir wollen das auf gar keinen Fall äh, übertragen. Das wäre ganz schlecht. Nein, aber ähm, würde man die
0: We jetzt es übertragen und sagen, okay, die weg mit den Männern, würde man das Gefüge sicher so stören, dass nichts mehr funktioniert. Mhm. Also so ist es ja gerade eh nicht. Ja. ja? Ich hätte ja, jetzt noch, so. mal, noch mal eine Frage mhm. zu
1: dieser ähm, Königscreme oder Königincreme. Ja. Ähm, du sagtest ja, die hat vielleicht was Magisches, aber man weiß es nicht so genau. Yeah. Kommt man da auch dran? Also kann man da was auch offen rausholen oder ist das so tief irgendwie versteckt, dass man da gar nicht selber rankommt? Das sind wirklich sehr
0: begabte Apiaristen, die da Techniken entwickelt haben, an diese Königinnencreme ranzukommen und die verkaufen die auch schweineteuer. <lacht> die kannst du dir dann, keine Ahnung, auch in die, in, ins Joghurt mischen und... Ich weiß persönlich nicht, was es bewirkt. Ich würde auch abraten davon. Das ist zu kraftvoll. Okay. Also, das ist für, 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 für Bienen, ja. Stell dir vor, du nimmst da jetzt so eine Dosis. Also, du, du, du meinst, wenn da wirklich, wenn da
1: wirklich äh, Magie im Spiel ist, dann könnte die einen auch überwältigen.
0: Ja, also, definitiv. <lacht> das. Das würde ich auf keinen Fall stören. Dieses System, in dem du da Königinnencreme für dich entnimmst.
1: Ja. ja. ja aber wäre vielleicht doch was für die Universität, dass die mal so ein bisschen forschen, was es damit denn so auf sich hat.
0: Ich, ich sehe da schwarz. Das sind ethische Kriterien. Da wird, die wird niemand zustimmen, außer <lacht> die, die jetzt echt so üble Dinge treiben. Ja. Aber gut. gut. Man muss das mit was der Ethik du? ja
1: auch nicht immer so. <lacht> 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 ähm. Ja. Ich wollte dann doch mal so nach ja, gut 20 Minuten zur ersten vorbereiteten Frage kommen. <lacht> ja. Nur. Wie wird man Aperist? Wie kommst du dazu? Ich persönlich oder überhaupt? Ja, du. Also wie ist es dazu gekommen, dass du gedacht hast, äh, Bienen,
0: äh, das ist jetzt mein Ding? Also meine Frau, äh, die kümmert sich um Arme. Und ähm, die war auf einer Reise, wo sie in den palidischen Weiten war. Und dort hat sie gesagt als sie wieder heimgekommen ist, die sind zwar arm, aber da hat jeder Bauer eine Kolonie oder zwei. Wir werden jetzt Apiaristen. Und dann hat sie noch gesagt, wir lernen das, und dann habe ich das lernen müssen. Und sie freut sich über den Honig und verkauft den auch sehr gut. Aber ich bin der, 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 der da reingegriffen hat in die Bienenschar und den, den Schwarm jetzt reiten muss. Also, die also irgendwie hat mich das, hat sie mich überwältigt mit dieser Idee.
1: Also vielleicht für die Zuhörenden, also die politische Weite ist ja im Norden. Ähm ja doch, Nordwesten so von äh, Afaldra anzufinden. Und mhm. das ist halt sehr ländlich da, ne? so Reichtum gibt es da nicht, aber du meinst mhm. jetzt, eine Frau meinte, solange man Erpirist ist und man immer so ein paar Schwärme, Bienenschwärme da hat, ja. da hat man immer irgendwie was und dann kann man auch in relativer Armut eigentlich gut leben.
0: Ja, absolut. Und ich meine, äh, du hast Licht in der Zeit des Eiswinds und wenn der Eisregen dann kommt, ist es auch wirklich lange finster und Du hast es süß. <lacht> und, ich meine, warum Licht? Weil du hast Wachs von diesen Bienen. Und Aha. dieses Wachs kannst du verbrennen und und das ist auch wirklich eine, eine Lichtquelle. Und wer Licht hat, hat schlau. Also ich meine, wer, 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 wer Licht hat, kann lesen.
1: Ja gut, das interessiert jetzt auch nicht alle unbedingt, aber
0: <lacht> naja, aber ich meine, eh. Gut, man kann auch ohne Licht reden, aber es redet sich doch besser bei diesem warmen Licht ja, aus und einer Bieleburg. Es gibt ja auch andere Dinge, die
1: man, wo man lieber sieht, was man tut.
0: <lacht> ja, stimmt, ja genau. Und du hast es süß, das heißt, du hast wirklich ähm, ähm, die Kinder um dich, ähm, weil du immer gute Sachen auch backen kannst und ähm, warte mal, noch was hat man? Du hast Licht, du hast Süß. Na ja, du bist eigentlich, du gehörst zu einer Gruppe der Versorger, weißt mhm. du? Und als Versorger hast du einen anderen Stellenwert. Wenn es eine große Pandemie gibt, hast du einen Passierschein. Ich bin, ich muss zu meinen Bienen, ja. zu meinen Kolonien. Ich muss zur Baute. Lassen Sie mich durch. Ich bin Apirist.
1: Also in einem Notfall würde man bei mir jetzt sagen, lassen Sie mich durch, ich mache orwum das gilt nicht. Aber als Apierist, da kann man dann nochmal ein bisschen was rausholen.
0: Absolut. Und wie gesagt, fremde Grundstücke betreten.
1: <lacht> Gibt es da Geschichten von Apieristen, die das missbraucht haben mit den Grundstücken? Äh,
0: eine gute Frage. Naja, ich würde mal sagen, die, die der... Die, die das gut missbraucht haben, diese Geschichten kennen wir nicht, weil <lacht> da hat das wirklich Erfolg gehabt. Ich meine, ich weiß, es arbeiten einige daran, dass sie die, die, den Kontakt zu ihren Bienen so verstärken, dass die ihnen in irgendeiner Weise berichten, wenn sie zurückkommen, ganz normal von ihren Flügen in die Baute, was sie erlebt und gesehen haben. Da gibt es schon viele Erfolge. Ähm. Das kann ich auch zum Beispiel. Also ich, ich kann, wenn ich die, 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 die Bienen zurückkommen sehe, schon gut erkennen, was da war. Okay. Ähm, ja, also was die Leute pflanzen in ihrem Hintergarten. Ähm, Würde ich in, den, in, in die Baute reinschauen, dann würden die Bienen tanzen und anhand des Tanzes, könnten Begabte, ich bin es nicht Apiaristen, auch sagen, in welche Richtung äh, diese Gegenden sind. Man könnte die sicher auch trainieren, wäre man jetzt vermessen genug, dass man das auch zum zum möglicherweise auch zum Bösen wendet, ja. Aber ich bin wirklich, dass da ich glaube, da ist mehr drinnen, wie wie wir schnell vermuten. Berichte gibt es hier aber Erfolg von er, eigentlich noch nicht. Na wäre ja, ja, ja blöd, ja. Ist,
1: ja, genau, also, also wenn's, <lacht> wenn sowas gibt, dann sind die zu gut, meinst du? Die Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Und es ist zu vermuten.
1: <lacht> <lacht> Weil die Chance, also die, die Versuchung wird einfach zu groß, meinst du? Und Aperisten sind dann doch nicht so viel bessere Menschen als der Durchschnitt.
0: Ich glaube, die sind eher schlimmer. Also die Aperisten, die, die diese Aperistenzirkel, in denen auch wirklich Wissen weitergegeben sind, das hat mehrere Ebenen äh, der, der 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 Rede. Also da kommst du als Anfänger hin, ganz außen und und du fragst eine Frage und dann kommen drei verschiedene Meinungen. Das ist schon <lacht> übel genug. Aber je weiter du da eindringst in den inneren Kern, desto rätselhafter wird das. Die haben teilweise auch ihre Tische in den Gasthäusern so gestellt, so wie die Bienenwaben in der Baustadt dass die auch irgendwie das Wissen durch, durch Körperkontakt weitergeben. Ja, das ist, also da musst du aber echt schon lange dabei sein.
1: Ja, aber wie nach einem sehr ähm, eigenen Volk.
0: Ja, de 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 definitiv, ja, ja. Und es gibt dann auch die Wanderapiristen, die äh, Wissen, die Wanderlehrer, ja, also die, die, die reisen durchs Land und geben Wissen weiter. Und da habe ich von einem gehört, da gibt es eben, der auch ein bisschen so dieses schwarze Wissen weitergibt. Also wie man, wie man, was man, was die Bienen sonst noch für Ebenen haben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ach, okay, es klingt spannend. Ähm, Doch, ja.
1: Was gibt es denn für verschiedene Arten von Bienen? Kann man da irgendwie unterscheiden?
0: Du triffst einen wunden Punkt, ähm, die Bienenrassen. Ich meine, die Vereinigten Grenzreiche haben ja doch verschiedene Regionen und verschiedene Regionen haben verschiedene Liebhaber. Also die einen mögen lieber mit den Zentriden arbeiten, die anderen mit den Meerriden. Einige Täler gibt es, da hat man die rote Biene. Und das Problem ist das, wenn es bei diesen Drohnensammelplätzen, also dort wo die Königin befruchtet wird, da geht es um die Lufthoheit. Wenn, wenn, also schau, bei mir schwärmt ähm, ein, ein, eine Kolonide. Mhm. Und äh, gut, na gut, na das ist das falsche Beispiel. Der, na, <lacht> die hat nämlich schon eine Königin. Also bei mir kommt eine neue Königin, ein neuer Weisel zur Welt und die fliegt jetzt. Aus und soll befruchtet werden. Die fliegt zu diesen geheimen Drohnensammelplätzen und da kommt es jetzt darauf an, wer hat die Lufthoheit? Sind es die Sendriden, die Meriden oder ist es die rote Biene? Von all diesen drei Rassen, das sind die Hauptrassen, sind Drohnen da. Und wenn da jetzt die von mir nicht gewünschten Drohnen mit meiner reinrassigen Königin. Hier sage ich jetzt Kontakt haben, dann vermischen sich die Rassen. Also ich habe nur Sendriden. Wenn aber die meriden meine Sendridenkönigin königin befruchten, dann habe ich ein, 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 ein Bastarde-Mischmasch. Das sind die Stecher. Also die willen echt niemand haben. Da gehst du zu deiner Baute und die fliegen dir entgegen mit dem Stachel zuerst.
1: Ach so, die sind da richtig Das sind aggressiv. recht üble
0: Geschichten. Ja, ja. Und es gibt aber eben die Verfechter der einen Rasse oder die der anderen, die sagen, das ganze Land, alle Bienenrassen der Vereinigten Grenzreiche sollen nur Sendriden sein hm. oder die Meerrieden ne? oder mhm. die rote Biene. Gut, die roten Bienen, die wollen das eh nicht, weil das sind wirklich nur die Spezialisten für die Täler, die weit droben sind, also so karge Gegenden. Die sind eh die könnten nie das ganze Land irgendwie mit Honig versorgen. Aber da gibt's echte Kriege. <lacht> ähm, wie 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 das auch in den Gesetzen verankert wird. In Main, in, bei uns, also in Dornenheim, ist es ja so, dass die Sendriden äh, tatsächlich äh, die, die, die einzig erlaubte Bienenrasse sind. Das steht im Gesetz.
1: Ach so, das ist wirklich verboten, andere Bienenarten zu haben? Richtig. Aber in, in der nächsten Zone ähm, steht im Gesetz,
0: nimm die Sendriden oder die, die Meriden. Ja? Und ich meine, die Meriden, die fliegen schon sieben Kilometer, die fliegen 17 Kilometer. Und da sind sie schnell mal äh, in Dornenheim. Ja.
1: Aber wie kann das denn, dass sowas im Gesetz steht? Hat da die? Ja. Äh, haben die die haben gesagt? so viel Einfluss auf die Politik? Ja. Ja, absolut. Es gibt die
0: Apiaristengesetze und die sind auch wirklich, die, die nehmen die Bienenrasse mit dazu, je nachdem in welcher Zone eben du bist. Und, und, und es gibt Zonen, die sind sehr liberal, also wo man sagt, ja, äh, da steht drinnen, nimm die Bienenrasse, die dir Spaß macht. Und es gibt eben wie bei uns hier äh, nur mit Zentriden. Und jetzt ist das Problem, jetzt habe ich eine reinrassige Zentridenkönigin und dann hat die jetzt Kontakt zu einem Drohnen und dann kommen gestreifte Bienen raus und du siehst das in deiner Baute. Die, die haben plötzlich so diese klassischen Bienenringe, weil also dieses, weißt du, dieses Schwarz-Rot, Schwarz, Ro, schwarz schwarz gold Ja, schwarz-gold, schwarz, weil die Bienen sind eher so gräulich sogar. Die haben schon ein bisschen so ein gelb drinnen, aber, aber man erkennt das optisch und du sagst: Oh Gott, ich habe ein Problem.
1: Okay, also diese klassischen Bienen aus so ähm, gemalten Bilderbüchern für Kinder oder so. Ja. Das ist eigentlich, das sind dann schon die Mischlinge. Äh, das
0: sind ja Mischlinge ist gut. Das sind die Meriden. Und diese Meriden, die die Meriden sind ja entstanden, weil ein Mönch dieser ein, ein Mönch der Gemeinschaft Katasaigi, ja, mhm. äh, der hat sich mit der mit der mit der Bienenhaltung schon vor glaube ich 200 Jahren beschäftigt und der hat diese Meriden gezüchtet und ähm, das die haben Vorteile, die bringen einfach mehr Honig, haben aber ein bisschen Nachteile, die stechen mehr. Mhm. Und dieser Mönch, der offensichtlich Schlimmes gewohnt, dem war das egal. <lacht> aber die Zentriden, ich meine, die sind auf Sanftmut gezüchtet.
1: Mhm.
0: Unsere Bienen hier in Dornenheim, da kannst du hingehen. Das ist Apiaristentum, das Freude macht.
1: <lacht> ja, also da musst, da musst du keine Sorgen haben, dass sie dich äh, totstechen oder so.
0: Überhaupt nicht. Und Leute, die gearbeitet haben mit den Meriden und dann gewechselt haben auf die Sintriden, die haben dann gesagt: Oh mein Gott, jetzt macht äh, die äh, Pieristerei wieder Spaß. Mhm. Also, ja. du meinst, oh, es ja. kommt
1: aber im Grunde, also diese, diese eine Sorte dann, die etwas mehr sticht, die kommt dann also von wirklich aus religiösen Gründen quasi, also beziehungsweise aus äh, dem Kloster heraus.
0: Ja, die Mönche haben sich immer schon beschäftigt, auch wie die Bauern mit, mit, ähm, mit Bienen und und die wollten ja auch süß haben und, und hell. Gerade die Mönche, die dann wirklich auch viel lesen müssen, schätze ich einmal.
1: Ja, klar, die und der hat halt, ja nichts anderes zum Teil.
0: Genau, und der hat eben diese rein rassigen Meriden gezüchtet. Und jetzt sind die ein bisschen stichiger, aber das Problem ist, die gemeinsamen Abkommen von der Vermischung, die sind richtig stichig. Da kommen also die negativen Eigenschaften der Meriden kräftig hervor. Ich meine, was heißt schon negativ? Weißt du, wenn es ums Verteidigen geht, einer Kolonie, da möchtest du verteidigungskräftige Bienen haben. So ja. gesehen, was ist gut, was ist schlecht. Für einen Apiristen
1: ist es schlecht. Ja gut, ne, aber wenn du ja auch gesagt hast, dass ähm, natürlich die Gefahr besteht, dass man irgendwie von anderen, dass ein Bienenvolk von anderen Völkern quasi überfallen wird, ja, dann wäre es ja vielleicht absolut. besser.
0: Ja, absolut. Also deswegen ist auch, wäre es eine eindeutige äh, Antwort, gäbe es ja auch keinen Streit in den Apiristenzirkel. Aber da geht sie bis aufs Blut. Da werden Bauten umgekippt und in den, <lacht> wirklich. Also und ich meine, der der Meister des obersten Zirkels ist auch wirklich jetzt gerade einer, der sehr äh, versucht, diese verschiedenen Fronten zu einen. Aber es letzt es <lacht> durch durch Worte, weißt du? <lacht>
1: ja, also ich muss sagen, dass ich wirklich ähm, sehr überrascht bin, dass sowohl innerhalb von so, einem, äh, Bienen, von so einer Bienenkolonie als auch jetzt außerhalb bei den Apieristen, wo die ganze Zeit so ein großes politisches ähm, Drama sich die ganze Zeit abspielt und ich kriege gar nichts mit davon.
0: Ja, ja, absolut. genau Und die möchten das auch immer regeln. Ich meine, es gibt ja die, die drei Gruppen. Die der Zentriden, die der Meriden und denen, denen es egal ist. Hm? Ah. So, jetzt... Bring mal drei Gruppen von Apiaristen unter einen Hut, wo es bei zwei Apiaristen auf einem Haufen schon drei Meinungen gibt.
1: <lacht> ja, ich merke schon, das ist gar nicht Und so einfach.
0: Man muss auch wirklich sagen, die Fra seit Frauen dabei sind, das hat der Sache gut getan, ist das Klima besser geworden. Ist das können, noch nicht so lange? Das ist noch nicht so lange, nein. Das war eigentlich früher immer wirklich die, die alten Weisen, die das Aperistentum vielleicht auch groß gemacht haben und dann sind halt die Frauen dazugekommen und plötzlich mussten die alten Weisen reden. <lacht> die haben, da haben die Frauen gefragt, wie geht es dir? Und die, ähm, die hast gesagt, hä? <lacht> wie wie, wie geht es mir, darum geht es dir ja doch gar nicht, es geht um die Bienen. <lacht> Richtig, genau. Ja. Oder erzähl mir von deiner Weisheit und die haben gesagt, hä? Ich erzähle dir gar nichts. <lacht> Schau mir zu, wenn du willst. Hm.
1: Also das Wissen wird auch, ähm, ich sag mal, sehr äh, gehütet, wenn man das möchte.
0: Ja, es wird aber auch ein bisschen bestimmt durch das, was der Honig ist. Also ich meine, der Zankapfelhonig ist tatsächlich einer, wenn, wenn der zu stark äh, in einer Gegend dominant ist, dass die Menschen nicht gut sind miteinander.
1: Okay, dann da möchte ich jetzt, äh, dass das nochmal... Äh, Gesondert jetzt hier nochmal ansprechen. Ja. Was für Arten von Honig gibt es und wie kommen diese zustande?
0: Ja, also, das ist relativ einfach. Der Zankapfelhonig, in dem die Bienen auf die Blüten des Zankapfels fliegen. Der Lufthonig, in dem die Bienen auf ähm, das Luftholz fliegen, wobei da ist es sehr speziell, äh, das Luftholz hat keine ähm, Blüten. Das sind Blattläuse, die dort leben und von den Ameisen, gepflegt werden ähm, und diese Blattläuse sondern Zuckerwasser ab, die dann die Bienen einsammeln. Oh. Wenn du in der Gegend von Luftholz wohnst, dann können deine Bienen eben ähm, diese Zuckertropfen der Blattläuse ähm, sammeln und dann hast du Luftholzhonig. Äh, okay. Großartiger Honig, ganz eine eine, eine, eine eine das ist der Honig meiner Kindheit.
1: Deiner Kindheit? Aber mhm. die Luft Luftholzbäume gibt es doch nur in Veridan, dachte ich, oder? Bitte? Die gibt es doch nur im äh, Südwesten in Veridan, oder?
0: Ja, ja, aber meine Großeltern sind von dort und es ist immer so, das weiß man mittlerweile, der Honig, den du als Kind gegessen hast, den wirst du als den Besten finden, das dürfte irgendwie festgelegt werden im Sensorium. Und ich habe da meine Sommer verbracht bei den Großeltern im Süden. Das war schon gut. Ich glaube, das hat auch meinen Eigenschaften gut geta getan, weil äh, Luftholzhonig führt einfach zu, zu Luft in der, in der Röhre, ja, Luft in der Luftröhre, Luft im, im Herzen, Luft im Kopf und Luft unter den Füßen. Ich reise gerne und es ist schon schön.
1: Ja, also befreit sich der quasi einen so ein bisschen? Ja, ich glaube schon. Man ist
0: ein bisschen leichter. Also und, und das würdest du sicher auch sehr schnell merken. Man kann da auch umsteigen. Ich würde jetzt nicht extra den Zankapfelhonig ein einführen bei dir im Haushalt, wenn du eine Frau hast oder Kinder <lacht> in der Pubertät. Aber wenn du zu sanftmütig bist, weil du sagst, das ist dein Wesen und eigentlich wirst du ständig übers Ohr gehauen, dann nimm diesen Honig, den Zankapfelhonig. Der tut dir gut.
1: Okay, ja, das, das ist nicht schlecht, weil. Also ich habe gehört, wenn man so, so für diesen Zankapfelbaum direkt isst, ähm, mhm. das kann dann auch mal so eine Stadt ganz schnell äh, den Erdboden gleich machen, wenn, <lacht> wenn sich das verbreitet. Richtig. Also ist der Honig so ein bisschen äh, äh, lässt sich besser dosieren wahrscheinlich in der Wirkung.
0: Ja, und er hat einfach äh, viele begleitende Stoffe, wenn du den Zankapfelhonig äh, auf eine Verletzung gibst, dann, dann heilt die besonders gut ab. Ich meine, das kann grundsätzlich jeder Honig, aber äh, der, der Zankapfelhonig hat eben dieses, diese Aggressivität auch, die du brauchst, um um, um dich zu heilen, weißt du? Ja,
1: er ja, tötet wahrscheinlich alles, was also schlecht Lufthol ist in der Wunde. und
0: Ja, absolut, Luftholzhonig wäre jetzt für eine Wunde absolut nicht gut. Aber wenn du dich schwer fühlst, nimm den. <lacht> ja, niedergeschlagen. Was ist niedergeschlagen? Du bist zu schwer. Ja, Luftholzhonig ist ganz,
1: ganz großartig. Okay, und ähm, ja, ich meine,
0: es gibt auch Honig vom Faulbaum. Also wenn du zu eifrig bist, wür würdest du diesen Honig nehmen. Ähm, da gibt es viele Leute, die Stress haben. Ach, Faul Faulbaum
1: im Sinne von von äh, man macht ja, nichts. Ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> äh, dann nimmst einfach, äh, würde ich sagen, die nächsten das nächste Glas vom Faulbaumhonig. Ich ja, habe kleine gibt's also Sorten und, ja. zum
1: entspannen oder so, war das ja wahrscheinlich ganz ganz gut. Ja. Man kann auch wirklich
0: äh, mit den Bienen selbst auch wandern, also nicht nur die die Bienenlehrer wandern, sondern auch mit den Bienen kannst du wandern. Ich habe einmal zwei äh, Bienenkisten auch wirklich äh, hingebracht zu einem Faulbaumhonig und ähm, dann kannst du Faulbaumsortenhonig verkaufen. Ich meine blöd ist nämlich wirklich die Mischung. Weißt du, äh, wenn du von allem etwas hast, das sind dann so irgendwie die Ergebnisse, wenn du den Honig isst, naja, äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, indifferente Menschen.
1: Ja, aber wie soll das nicht, also hebt sich das dann gegenseitig auf oder wie ist das dann?
0: Ja, also da ist die Forschung nicht allzu weit. Die, 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 die können sich übel verstärken, äh, wenn es du zwei Erwischt wobei da ist noch Platz für Experimente. Also ich Zankapfel wäre interessant <lacht> äh, zu, zu kombinieren mit der Quetschquitte. Weil, weil ich meine, Zanken und Quetschen ist, ist eine, 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 eine Kombination, die könnte sich aufschaukeln.
1: Quetschquitten macht nochmal was?
0: Naja, äh, Enge. Also Enge in den Schultern.
1: Ach so, Also du, okay.
0: du, du ja. gehst so nach innen. Mhm. Und, und, und ich meine, stell dir das vor, mit dem Zankapfel jetzt kombiniert, also eine, diese Aggressivität... Wenn du mit den Schultern nach innen gehst und dann jetzt noch das Aggressive drauf hast, ja. du wirst anders streiten. Ich meine, wenn dir das liegt. <lacht> ja.
1: ja, ist klar, eine Frage. Oder wenn du, du so es bewusst.
0: brauchst, nicht? Also, dann, dann, es gibt ja vielleicht Umstände, wo du, wo du das definitiv zu dir nehmen möchtest.
1: Ja, du meinst, ein Politiker von der Rede kann sich vorher überlegen, wie soll so rüberkommen und dann dobt er sich ja. quasi mit dem entsprechenden Honig.
0: Der Breitstrauch zum Beispiel. Also da geht's da, da, da geht die Diskussion schnell in die Breite. <lacht> ja?
1: Ja, es ist gut für für lange nächtliche Sitzungen, wenn man den Gegner einfach totlabern will.
0: <lacht> ja, da darf ich Ihnen noch ein Honigbrot anbieten. Schauen Sie. <lacht> Und hier aber gezielt zu kombinieren, ich glaube, da könnte man noch einiges rausholen. Ich meine, du kennst ja eh diese, diese, ähm, bei den Tees wird ja schon gemacht. Ähm, da gibt es diese, diese, diese Tee-Mischungen. Mhm. Ich kenne da den einen Tee, der Tee der brutalen Gemeinheit zum Beispiel. <lacht> oder der Tee, äh, ja, der gute nacht -Tee, das ist jetzt eh der, der, den man kennt. aber
1: Ich kenne äh, immer so, so, fühl dich gut, oder ja, ja. Entspannung, ich ein, große Befreiung.
0: Ich habe da einen großen Plan in meiner Schublade, äh, den ich eben gerade eben versuche, mit Honig dann auch zu kombinieren. Ähm, das werden die ärgsten Träume Tee. <lacht> Oder ihr geht es mir alle auf dem, weiß ich nicht, wie man es dann formuliert, das kannst du regional abstufen, ja? ja. Tee. Oder die brutale Gemeinheit. Tee. Und da kannst du dann natürlich den Honig schon gezielt dazu kombinieren. Und so ein Set, das wäre also auch für diesen Bazar, der jetzt dann kommt in der in der Zeit des Eisregens, wo die Leute gerne Honig kaufen, auf das, das sind schon, schon gute Dinge, die man die auch sicher. Funktionieren marktmäßig am Markt.
1: Ja, mhm, also dass man im Grunde auch sagen kann, so, ne, entweder die ergänzen sich oder man kann dann nochmal mit dem Honig kombinieren, damit der Tee nicht ganz so stark ja. ist oder so. Ja,
0: es geht auch um die, finde ich, richtig, genau. Und, 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 also du kannst wirklich diese Teesorten dann kombinieren von, von sehr schön, lieblich, gute Träume bis zu wilder Ritt, das wird eine arge Nacht-Tee. <lacht> Kombiniert mit äh, Zahnkapfel bis Luftholz und äh, Faulbaum und Breithonig. Und ich denke, da, da, da kann man auch durchaus noch, ähm, das ist, Feld entwickelt sich.
1: Ja, da kann man ja richtig noch äh, viel kombinieren. Ich habe letztens mit einem ähm, Druiden gesprochen, der mhm. züchtet verschiedene Pflanzen und der hat dann die Wurfeiche unter anderem gezüchtet. Ja. Also eine Eiche, die man sich in seinen Garten pflanzt und die bewacht dann das Haus und wir, wirft alle Einbrecher ab. Da wäre ich auch mal gespannt, ne, was da vielleicht für ein äh, Honig und ein Tee dann da rauskommen könnte.
0: Ja, das bringt mich zu, zu diesem Gedanken, der gerade auch in einer Studie veröffentlicht wurde, dass das Luftholz aufgrund seiner Zweige einfach auch beim Honig Auswirkungen hat, nicht nur dieses Leichte, sondern das leicht durchdringende, also die Ausbreitung von 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 ähm, Emotionen verstärkend. Äh, bei den Nadelbäumen das diese 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 wie heißt denn das ähm, dieses Tannenreisig, ähm, die
1: Nadeln einfach,
0: die, die Nadeln, die Luftholznadeln, ja, also die 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 strahlen ab, aber die strahlen, was strahlen sie denn ab, ja, Ach so. was du was du gerne hättest, das Leichte, Freude.
1: Du, du meinst also, dass diese, ähm, dass 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 die Bäume irgendwie die ganze senden und empfangen können? Richtig,
0: und die die Bienen nehmen das wahrnehmen das auf und können diese Eigenschaft dann auch wirklich in diesen Honig übertragen, weil irgendwo muss es ja einen Mechanismus geben, warum Luftholz äh, so wirkt, wie es wirkt. Das ah. muss ja dann irgendwie substanzhaft auch landen. Und die Bienen sind diese Vermittler, die das eben, ich spüre es nicht, muss ich sagen, was da die, die das Luftholz sendet.
1: Ja, das stimmt. Das wäre jetzt mir auch noch nicht aufgefallen. Und eben, ähm, ich hatte mal einer meiner ersten Gäste hier, äh, Michael Leger, mhm. der macht ja Schuhe aus Luftholz. Ja. Und da haben wir jetzt auch noch nicht, äh, zumindest hat er noch nicht irgendwie gesagt, dass man da jetzt irgendwie noch andere Sachen mit empfängt oder sendet. Mhm. Aber könnte man natürlich auch mal, <lacht> vielleicht ich mein, braucht man einen Helm für und keine Schuhe. Ein, ein was? Ein, ein Helm, Helm aus Luftholz und keine Schuhe. Stimmt, ja.
0: Ich meine, wir haben noch die, die diese Blattläuse da am Luftholz noch nicht genau angeschaut, was deren Rolle ist. ja, äh, Ganz genau, weil die sind ja die Vermittler die's zwischen diesen Elementen. Also Holz, Wasser, Erde, Luft. also Und und die Bienen holen sie ab. Sind da die Bienen nur die Boten? Hm? Weißt du? Oder sind sie, sind sie vielleicht auch wirklich die Gestalter der ganzen Geschichte?
1: Ja, ich merke schon, das ist… Äh, Arge Sachen. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Aber ich meine, Marketing-mäßig ist für jeden was dabei. Du kannst auch an den, an den Bauten riechen, wenn du möchtest. Das kostet ein bisschen Geld und es, äh, es hält dich gesund. Bautenluft ist gute Luft.
1: Okay, wie stellst du denn sicher, dass… Ähm ja, jetzt beim, beim äh, Faulbaum oder so beim Faulbaum Honig, dass die auch den, die Bienen nur vom Faulbaum holen?
0: Ja, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm, Bienen sind Blütenstät, heißt das. Wenn sie eine starke Blütenart haben, dann fliegen sie nur auf die. Okay. Und du kannst ja übers Ganze, über die ganzen grenzreiche mit deinen Bienen wandern und du wirst auch von den äh, Obstbauern bestellt. Da kommst du immer ein paar Tage vorher, damit du ganz sicher bist, also eben in dieser Zankapfelregion, in dieser Zone, wo so viele Zankäpfel sind. Wenn das wenn die zu blühen beginnen, bist du mit deinen Bienen da und dann fliegen die nur auf den Zankapfel. <lacht> Das ist so. Also, da kann dann noch äh, vielleicht das Löwenmaul links daneben blühen, das ist völlig egal. Äh, aber der Zankapfel war der, 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 der das Ganze, der, der das Rennen macht. Okay, und hm. wenn
1: aber da kein Zankapfel ist, stellen die dann um oder? Die stellen dann um. Ja, das geht auf, auf, auf Zack. Ja. Okay, also, sie sind halt, äh, wenn es gar nicht geht, sind sie flexibel, aber sie haben halt eine Vorliebe quasi.
0: Ja, und das ist auch der Vorteil äh, zum Beispiel von Dornenheim, dass einfach jeder hat irgendwas anderes in seinem Garten und halt draußen irgendwie im Norden äh, sind halt dann doch die Bauern, die dann das eine oder andere nur anpflanzen. Und wenn das verblüht ist, dann ist, ist aus die Party. Dann müssen wir uns bereit machen, schon langsam äh, für die kalten Jahreszeiten. <lacht>
1: Ja. ja, das Und, äh, wollte ich sowieso nochmal fragen. Kannst du ja. nochmal erklären, wie jetzt mit den, ähm, ja, wie das mit den Bienen jetzt innerhalb dieser sechs Jahreszeiten, die wir hier haben, wie das da läuft?
0: Ja, das ist eigentlich wirklich interessant. Also so wie, wie man, äh, der Gedanke, dass man einen Bienenschwarm reitet, so reiten die Bienen die Jahreszeiten. Also grundsätzlich, ich würde mal so sagen, sind die Bienen der meist, die Meister des Jahreslaufs. Zum größten Teil des Jahres machen sie nichts. <lacht> also in der Zeit des, Ja, also wenn es kalt ist, also in der Zeit des Eiswinds und äh, im Eisregen, da, das sind die ersten, also in diesen ersten beiden Jahreszeiten, da geht nichts. Da sitzen sie in der Bienenbaute in einer, man sagt, Traube und halten sich warm. Die zittern mit ihren Brustmuskeln und brauchen dazu ihren eigenen Honig, damit sie diese Energie zum Zittern haben. Und dann hoffen sie, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass diese Eiszeiten da vorübergehen. Ich meine, die wissen schon, wenn der Eiswind kommt, dann dauert es nicht lange, bis der Eisregen da ist und dann wird es richtig hart. Da müssen, da müssen die Vorräte sitzen. Das muss klar sein, das muss passen. Dann kommt die leere Jahreszeit, wo es dann temperaturmäßig schon ein bisschen friedlicher ist, aber es sind halt nur die Knospen da und keine Blüten. Und dann geht es richtig los in der blütenreichen Jahreszeit auf komm raus, äh, kommt alle raus, <lacht> es gilt <lacht> zu sammeln. Und was da schon passieren muss, ist nämlich ein logistisches Problem. Jetzt kommen die Blüten in der blütenreichen Jahreszeit, das Dauert ein, zwei Monate. Und wenn du dann deine Kolonie noch nicht stark hast, dann kannst du, hast du kein Personal zum Sammeln. Ja, wann machst du deine Kolonie stark? Wann wird die Königin die Eier legen? In der Zeit davor, und das ist aber eben der leeren Jahreszeit, oder schon noch im Eisregen. Das heißt, die machen ihre Völker stark, die machen ihre Koloniden stark und müssen wissen, dass die blütenreiche Jahreszeit nach der leeren kommt. Und ich weiß nicht, wie sie das wissen, aber die kriegen das hin. Die hm. Völker sind stark, wenn dann die blütenreiche Jahreszeit da ist. Dann kommt der Heißwind und dann gibt es eigentlich schon im Heißwind nach diesen Blüten wird schon nur noch äh, vorbereitet für äh, den kommenden Eiswind, für den Eisregen dazwischen dann noch die staubige Jahreszeit und der große Nebel. das ist alles. wir brüten jetzt äh, Bienen für die kalte Zeit. Ich meine, das ist im Prinzip ist das die Hälfte Vorbereitung des Jahres für die kalte Zeit, für die kalten Jahreszeiten, den Eiswind und den Eisregen und ein zwei, Blütenreiche Monate, wo alles dann gesammelt werden muss an Vorräten. Und dann kommt der Apirist und nimmt den Honig weg. <lacht> da musst du, das, das muss im Kontrakt schon drin sein, dass die Bienen das verstehen. Und das ist drin. Man gibt ihnen dafür nämlich Zucker.
1: Ach so, also du bietest ja. was anderes an.
0: Ganz genau. Du gibst ihnen dann Zucker und diesen Zucker den kannst du ausquellen, wie du möchtest. Also von den nördlichen Zuckerrübenbauern. Nimmst den und gibst halt so viel, so viel Zucker rein, wie du Honig rausnimmst. Das ist der Deal.
1: Okay, das heißt, die greifen dich dann auch nicht an, wenn du den Honig nimmst. Das schon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, es gibt einen Trick, du hast Rauch, um, und dieser Rauch, das glauben dann viele Leute, dass der die Bienen betäubt. Nein, der signalisiert den Bienen Waldbrand. Leute, wir müssen abhauen. Dann tanken sie ihren Honigmagen mit Honig, füllen den voll. Und während sie das machen, sind sie so beschäftigt, dass du reingehen kannst in die Baute und diese Honig, man sagt Honigrämchen, rausnehmen kannst, die Bienen abschütteln und sie tun dir nichts. Die sind also nicht betäubt, sondern nur beschäftigt, sich auf die Flucht vorzubereiten. Also die Dass du das verursacht hast, das wissen sie, also jetzt meines Wissens nicht.
1: Also die puppen sich quasi mit Honig voll, um dann mit möglichst viel Vorrat zu fliehen, oder wie?
0: Ganz genau, bei einem Waldbrand. Ha. Ich meine, die, 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 die Bienen leben schon seit, ich glaube, 30 Millionen Jahren oder überleben schon. Ähm, die können das mit Bedrohungen umgehen.
1: Ha. Jetzt hast du ja ähm, schon vor einer Weile diese ominösen Drohnen-Sammelplätze angesprochen. Ja. Also das habe ich jetzt richtig verstanden, dass da dann die Königin dahin fliegt und dann sind aus anderen Völkern dann da die männlichen Drohnen Ja. und die äh, äh, befruchten dann die Königin. Genau
0: und mehrere von ihnen sogar, also… 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt Leute, die haben das gesehen. Seltene Leute, also nicht jeder hat, ich weiß nicht, kann das sehen oder hat das gesehen. Scheinbar explodieren die Drohnen nach der Befruchtung. Oh, okay. Ja, das, da hört man auch einen Knall.
1: sage das nicht zu laut. Nachher kommt noch irgendwer vom Militär auf die Idee, dass man das nutzen könnte.
0: Ja, ja, also da sicherlich ist einiges an, an, an jetzt hätte ich gesagt, Anzüglichkeiten. An Perversitäten auch offen, sobald das Militär mal eine, eine Technologie übernimmt, ja, äh, geht es richtig los. Ja, ja.
1: Werden, die, werden Gegner von riesigen Bienenschwärmen angegriffen, die sie erst äh, stechen und dann auch noch explodieren.
0: Und das Wort Schwarmintelligenz kommt nicht von irgendwoher. <lacht>
1: Ja, das, das stimmt. Aber das ist genau das, worauf ich auch hinaus wollte, weil mhm. wenn du sagst, es gibt diese Plätze, man weiß aber nicht, wo die sind, mhm. ja, wo stimmt die denn? Also gibt es da irgendwie eine, so eine große Bienenentität äh, oder so, die dahinter sitzt und sagt, äh, ja, da müsst ihr hin.
0: Ja, äh, jetzt hätte ich gesagt, mach mal die, die, die Ohren zu. Das, das geht jetzt nicht gut. Also, aber äh, mach die Ohren zu, mach die Augen zu, stell vielleicht einmal in Gedanken ab, was du fühlst und. Geh aber mal zum Ohrenkolben hin mit der Nase und rieche mal am Ohrenkolben. Riechst du? Riecht der?
1: Ja, nach Metall halt. Ne?
0: Hm, genau. Und der Geruchssinn ist das, was die Bienen da machen mit, wirklich, das ist Kommunikation par excellence, die können im Dunklen die Königin fliegen auf ihrer Geruchsspur. Wenn die da, und die fliegt auch wirklich 20 Kilometer oft, ähm, konnte man sie schon verfolgen. Die zieht eine Geruchsspur und die Drohnen können dieser Geruchsspur folgen. Okay. Und klar will da jeder hin zur Königin.
1: Ja, klar, ne, Wenn äh, man nur einmal im Jahr poppen kann, dann.
0: <lacht> ja, absolut. Und da willst du einerseits zur, zu der Gruppe gehören, die die Lufthoheit haben. Ja? Und dann willst du natürlich der Erste sein in dieser Reihe, bevor du explodierst. Ja, klar. <lacht> klar. Und irgendwann reicht dann der Königin. Also da ist dann ihre Samenblase auch gefüllt. Eine Mischung an männlichen Samenzellen, muss man wirklich sagen. Das ist rau, aber Richtig. Und die fliegt dann heim, auch wieder, <lacht> geruchsmäßig, für sie kein Problem, folgt ihrer eigenen Spur, dreht um und ist dann in ihrer Baute bei ihrer eigenen Kolonide. Und dann wollen wir noch hoffen, wenn es deine Bienen sind, dass kein Regen dazwischen war oder dass irgendwas passiert ist, dass sie nicht nach Hause kommt, weil dann ist ein Volk am Ende mhm. und es hat nie richtig begonnen.
1: Also auch so eine ganz kritische Zeit dann für äh, ja, wo
0: Wobei, es hat bei mir immer funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Es gibt dann immer nach drei, vier Wochen ähm, eine Königin, die Eier legt. Und zwar befruchtete Eier, die dann, nur die befruchteten Eier werden nämlich dann zu den Arbeiterinnen. Die beginnen ihr Leben dann, wenn sie schlüpfen, als Bienenstockpflege. Die reinigen die einzelnen Zellen. Dann dürfen sie mal zur Wache aufrücken und dann dürfen sie ausfliegen und Honig sammeln. Ja, ja, aber also
1: jetzt mal ganz, ganz ohne Witz, wenn man sich das die ganze Zeit so anhört, beziehungsweise sich ja damit schon länger beschäftigt, mhm. da muss doch irgendwas dahinter stecken. oder? Also ich habe wirklich jetzt äh, die ganze Zeit irgendwie das Bild im Kopf von irgendeinem großen magischen ja. Bienengott, der dahinter sitzt und den eigentlich sagt, was sie tun sollen.
0: Ja, man sagt ja auch, ähm, vielleicht... Das ist eine gute Idee, die du hast. Man, die die Apiristen sagen ja zu, zu einem, zu einer Kolonie, da sagen sie, der Bienen, so als ein Wesen. Und das ist mehr wie nur die Zutaten. Das ist die, die Zutaten, also die, die Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die meisten, ja, mit der ganzen Logik. Und ich glaube, dass, dass, dass die Logik hier das Magische ist, also die Magie oder das, das eigentlich der eigentliche Herrscher der Geschichte. Okay. Es ist die Logik, die in einem Bienenvolk regiert. Ja. Äh. Die Abläufe, das stimmt. Und das Interessante ist ja, im Laufe der, der vielen, vielen Jahre haben sich üble Abläufe, die nicht funktionieren, ja selbst getötet. Also irgendwelche Bienen, die tanzen, wenn der Eiswind kommt, nämlich draußen vor der Tür, hm? werden ja. die noch zu einem Drohnensammelplatz fliegen?
1: <lacht> <lacht> ah, du meinst, es ist gar keine göttliche Biene irgendwie nötig, weil du sagst... Ähm ja die haben halt im Grunde alles mal ausprobiert wahrscheinlich gab es Bienen die sich sehr blöd verhalten ha haben und mhm. die gibt es halt einfach nicht mehr genau
0: es ist und du kannst sagen das ist das das ist ich, ich schätze also ich, ich würde jetzt mal als 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 gläubiger Mönch würde ich mal sagen das ist das ist Gott
1: <lacht> ja die Frage ist halt welcher Gott
0: <lacht> ja die,
1: äh, ja gut ich sag mal, der, die Ab,
0: der Gott der Gott des Ablaufs und der Logik der Gott der Drohnen, der um, Königin und der um, Arbeiterinnen, der Gott des Zankapfels und dessen Honigs. Und ja. eigentlich auch der Gott des Marketings, weil wir wir, wir sind denn schon ganz gut im Verkaufen von diesen Dingen. <lacht> <lacht> Na, man kann nur so viele Koloniden haben, wie man, äh, auch verkaufen kann. Das nutzt dir nichts, wenn du 60 Koloniden beherrschst als Apiarist, aber du bleibst dann auf dem Honig sitzen, weil du, weil niemand ihn verkauft. Also, Bedarf gibt's, gibt's genug, aber, aber du musst denn ja auch irgendwie bei den, bei den Märkten in der, in der, in der, bei uns beginnt das ja in der staubigen Jahreszeit schon, dann in großen Nebel vor allem. Also, das sind dann diese Wochen, wo diese Märkte stattfinden. Da musst du ja auch hin.
1: Ja, ja, und wenn und du da das sagst, du,
0: da mache ich Urlaub im Süden, dann, dann, dann wirst du deinen Honig nicht verkaufen und irgendwas bleibt in deiner Logik über.
1: Ja. <lacht> okay, also ich merke schon, wir haben äh, hm. ja eigentlich jetzt nur ganz eben an der Oberfläche gekratzt bei den ganzen Themen, hier so, die hier so offen sind. Ähm, ja. Eine Abschlussfrage hätte ich aber noch. Was möchtest du denn bitte schon noch erreichen mit den in deiner Karriere als Apiarist? Gibt es noch irgendwie Ziele, die du hast?
0: Also mein Ziel ist, diese, dieses große Volk wieder in Einzelwesen aufzulösen, weil das geht mir schon ein bisschen unter. Ich denke, in einer Biene steckt so viel mehr als diese Summe aller Bienen. Jede Biene hat eine ist speziell. Die eine ist vielleicht ein bisschen ruhiger, die andere ist mehr an Wissen interessiert. Die dritte möchte vielleicht ja mit einer vierten kämpfen. Also ich glaube, dass das nicht irgendwie Sinn ergibt, dass man die Bienen immer nur als Ganzes sieht.
1: Mhm.
0: Und die Frage ist jetzt, ob, ob, ob die das schon wissen, ja. <lacht> ob die das brauchen. <lacht> Aber ich denke, hier auch eine Befreiung anzuleiern, zu, zu also eine, eine eine dass die eigentlich auch einmal aus sich herauskommen in ihren Eigenschaften.
1: Das also wäre so mein Ziel. Den Individualismus ins Bienenvolk bringen.
0: Definitiv. Alle großen Tiergärten der Vereinigten Grenzreiche kommen jetzt mittlerweile drauf, dass man das Tier als Individuum sieht und dass das Verhalten einfach von der einen Individuen nicht das der anderen ist.
1: Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich glaube, da hast ja. du dir ein gutes, gutes Ziel gesetzt. Ja,
0: und auch so diesen Einzelhonig vielleicht wieder ein bisschen zu, zu isolieren. Das ist der Honig der Biene Nummer 37.205. In ein kleines Gläschen abgefüllt. Das ist das Ergebnis ihrer blütenreichen Jahreszeit.
1: Aber ähm, so eine einzelne Biene, macht die denn so viel, dass sich das lohnt, das abzufüllen?
0: Nein, Hütchen voll wird es schon hinkriegen. Okay. <lacht> Gut,
1: dann äh, ja, würde ich sagen, äh, danke, dass du hier warst. Schön war's. Ja, äh, immer wieder gerne. Ich
0: du hast ein gutes Gefühl für für diese Logik. Ich glaube, du hast deine deine Fragen sind da ganz nah dran. Vielleicht ist es auch was für dich. Ja, Einsteigerkurs, ja, in einen apiaristischen Zirkel anmelden und ich überlege es mir losgeht. auf jeden Fall.
1: Ich überlege es mir. Okay, vielen Dank ähm, und dann äh, an die Zuhörenden. Danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank an Lothar für diese tolle Folge. Er macht, Überraschung, einen Podcast über Bienen, <lacht> unter anderem zumindest. Diesen Podcast findet ihr unter bienenpodcast.at. Ich verlinke ihn aber natürlich auch noch in den Shownotes. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Feedback oder sonst irgendwas habt, schreibt mir einfach. Ihr erreicht mich per E-Mail unter web.de oder über Facebook, Twitter und Instagram jeweils als afaldra bzw. at Ihr könnt auch in meinen Discord-Channel kommen. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und da mit anderen Leuten über die aktuellen Folgen diskutieren. Euch auch gerne ein bisschen beteiligen, wenn ihr wollt. Ein bisschen was schreiben für die Welt. Ja, oder einfach äh, mitlesen und vielleicht die ein oder andere Hintergrundinformation schon im Vorfeld erfahren. Ich freue mich natürlich auch immer über Rezensionen. Zum Beispiel bei iTunes. Da könnt ihr mir also gerne eine Rezension hinterlassen. Die lese ich dann natürlich auch einmal vor. Das war's dann auch für heute. Bis in zwei Wochen.
0: Ja, und von mir auch. Alles äh, Gute und wir hören einander im Herbst. Was ist geplant bei den Bienengesprächen? Ich habe die Liste äh, schon verlängert. Würde ganz gerne, was war das, was ich gestern beim Einschlafen mir vorgenommen habe, als nächstes zu machen? Ähm, ja, genau, mit Johannes Preiser-Kapella. Der ist... Äh, Klimaforscher, eigentlich ist er Byzantinist, also mittelalter Experte über das Byzanz, Byzanz, das Oströmische Reich. Und er hat sich aber angeschaut, gemeinsam mit den NaturwissenschaftlerInnen, die Auswirkungen von Klimaschwankungen auf große Ereignisse, die man eben in der Geschichte kennt. Völkerwanderung oder die Wanderung von Stämmen oder Gruppen von Menschen, die äh, französische Revolution, Auswanderung nach äh, Amerika zum Beispiel, von Irland kennt man auch gut, Kartoffel. Und da kamen immer mehrere Geschichten zusammen und vielleicht war eben dann auch die letzte äh, zündende Geschichte ein Vulkanausbruch, der dann die Temperaturen um ein, 2 Grad im Durchschnitt abgesenkt hat, was dann ausgereicht hat, um Revolutionen anzuzetteln. Und darüber würde ich gerne mit ihm sprechen. Ich muss gestehen, ich, ich habe das jetzt gestern erst ähm, mitgekriegt ähm, oder mir einfallen lassen ähm, am Abend. Und er weiß noch nichts davon, aber ich bin mir relativ sicher, dass Johannes hier, ich kenne ihn nämlich, ähm, dabei sein wird. Das ist relevant. Und spannend, und wir verabschieden uns da auch ein bisschen von dieser linearen Geschichte, also etwas findet statt, daraus ist die Folge das, sondern es ist immer eine gemeinsame, eine, eine, eine vielschichtige, multifaktorielle Angelegenheit, systemisch, aber... Äh doch nahe genug an Ursache und Wirkung, die wir da kennenlernen. Und das ist, ja, glaube ich, ganz das, was wir auch bei unseren Bienen erleben. Ja, ja, wann auch immer das ist. Und ich war ja in, an, an, am Meer, habe es geschafft, mit dem Fahrrad da raufzutingeln zu tingeln, von Wien nach Sassnitz über Stralsund und Berlin. Und in Berlin hat mich Martin Suwinski eingeladen. Bei ihnen bei den Bienen in Marzahn vorbeizuschauen im Bienengarten und daraus wird wahrscheinlich dann auch eine Folge entstehen über die Bienen im Laufe der Zeit in, äh, im Osten Deutschlands und darauf freue ich mich schon sehr. Es war wirklich ein schöner Nachmittag äh, bei Martin und seinen Bienen und im Bienengarten und im Gemeinschaftsgarten und er hat uns alles gezeigt, was hier wirklich auch die Stärke von der Bienenhaltung ist, nämlich gemeinsam an etwas zu arbeiten. Und äh, schwierig genug äh, während Corona, aber mittlerweile eben schon sich alles verbessernd. Das war ein schöner Tag äh, und es hat mich sehr gefreut, dass er mich kontaktiert hat. Ja, dann bis bald. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich und habt noch schöne Ferien.